Fala rapaziada conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Brasileira, Romão Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Tá começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa segunda-feira, dia 4 de setembro, agora 3 horas, 2 minutinhos, eu sou Romão Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dion. Oi! Au! Vai, tio, 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 muito bem, meus amigos, agora sim, excelente semana a todos, eu disse segunda-feira, então já desejo a todos vocês uma semaninha abençoada, vamos correr atrás dos nossos sonhos, eu disse nunca, nunca deixe ninguém dizer pra voz vencer que você não é capaz. Concordo com você, Roma, não deixe ninguém olhar pra você e falar que você não é capaz. É isso. Poupe o trabalho dessa pessoa, olhe você mesmo no espelho e diga, eu não sou capaz. Nada disso, você é capaz sim, você é do tamanho do seu sonho, bota o um objetivo na cabeça, a faca nos dentes, a faixa do rambo e pra cima deles, Dani. É, Roma, citou, é só uma fase ruim, certo? Certo, uma fase. Logo vai piorar. Não, 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 não vai piorar, porque é uma fase, e a fase, o nome já diz, tem data pra começar e tem data pra acabar, e digo mais, depois da tempestade vem a bonança, Tortinho. Agora você vai gostar de mim. Pô, é claro Mano, que eu mais motivacional de, do que isso não vai, ó, liga só, hum. tá vendo aquele carro novo do seu chefe? Sim. Se você seguir trabalhando com empenho, Exato. Com, com toda a sua força, Perfeito. em seis meses é ou isso. um ano no máximo, claro. ele vai conseguir comprar outro. <risos> <risos> opa, 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 Segunda-feira é o dia dos campeões, segunda-feira é o dia do recomeço. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode fazer o seu hoje diferente para construir um futuro melhor. Então desejo a todos vocês uma semaninha abençoada. Vamos com tudo porque foi dada a largada do programinha da família brasileira. Rapaziada, eu vou começar com uma notícia. Vai. Aliás, antes de dar essa notícia, deixa eu dar um apanhadão, uma escalada do que vai acontecer hoje. Presta atenção. Polícia apreende arma e drogas no caso relacionado ao atirador do, do Mingau, né? Que Ixi. atingiu o Mingau, do Nossa, traje rigor. Nossa, mano. 
e amigo do baixista será ouvido pela polícia. Cara, notícia horrorosa, sim, já, sim, já a gente vai falar sobre disso. isso. Sim. É, mas não vai melhorar não, o ator Kaique Brito sofreu um grave acidente no fim de semana e tá em estado crítico na UTI, vocês viram que ele foi atropelado no Rio de Janeiro? Cara, hum, esse final de semana é, esse final de semana foi um final de semana difícil, difícil, duro, diga lá, Tortinho. Influência gera controvérsia ao revelar que verifica a conta bancária dos seus pretendentes já no primeiro encontro. Quem não, quem? Ah, errada não tá, mano. Não, não, moleque. Ela tá de olho no malote. Desprovidos de infra não passarão. Não passarão. <risos> Terapeuta de casais compartilha método incomum pra salvar casamentos. Esse método é e hoje ainda teremos participação especial dos atores Tiago Barbosa e Letícia Soares da peça Iron, o homem da máscara de ferro, mano, esqueci que é demais, hein? Cara, musical. Além de conteúdo exclusivo pra quem perdeu o estúdio ao vivo com Paulo Ricardo nos intervalos pra galera do YouTube, mano, vai ter conteúdo do Paulo Ricardo que rolou no baita estúdio ao vivo de sexta-feira, Romano. E posso falar? Hum... Foi sensacional. Sexta-feira foi épico, foi icônico, foi lendário. Foi histórico. Foi histórico. Foi zica das galáxias, mano. Pra quem perdeu, já tá lá no YouTube da Transamérica, Paulo Ricardo cantando todos os sucessos da sua carreira num formato mais intimista, acústico. Foi muito legal. Trocamos a maior ideia, a resenha, classe A. E a música não precisa nem falar, né? E fiquei impressionado, cara, com a qualidade vocal do Paulo Ricardo. Tá inteirão, tá cantando como nunca. E ele é um cara que ele é um artista, né? Ele não é só um cantor, um vocalista. A maneira com que ele fala, que ele se expressa, que ele vai na câmera, que ele... Mano, ele é um artista completo, cara, foi demais, foi ele, demais, ele mano. ele contou, né, Tortinho, várias histórias. Você lembra o começo de Loura Geladas, que ele falou só tem homem feio aí? Que Sim. ele era míope, lembra? E ele gravou aqui no foi, estúdio. Foi no estúdio da Transamérica. No estúdio da Transamérica, ele não enxergava nada. Ali, é, o Maluli, que produziu o disco, falou, não, olha pra cá, Paulo. Ele falou, eu não, só tem homem feio aí. O Maluli gravou e colocou na música como se nada. Muito né? bom. É essa música aqui, né? Só que no começo. Ah, não tem aqui. É, Ele fala, é. só tem um. Versão de é. estúdio é só tem um me feio aí. É, é. E marcou essa falar. fala, né? É, é, pô. É. Muito bem, rapaziada, lembrando. Eu sempre então... achei muito aleatório, agora entendi é o contexto. Legal, né? Mas você sabe que tem gente... várias coisas de estúdio que rola. Outro dia o Sting tava dando uma entrevista e ele falou que ele ia começar a gravar os vocais de uma música e aí ele esbarra no, na, no teclado do piano e como ele esbarra meio que com o cotovelo, dá aquele acorde dissonante, porque ele aperdo, apertou teclas aleatoriamente. Ah. E isso entrou, se você ouvir, depois eu vou, vou lembrar direitinho o nome da música, você ouve de fundo esse, esse esbarrão no teclado que ficou. Eu acho bacana. É acho... arte involuntária. É, e passa a vibe do momento, eu acho bem da válido hora. isso aí. É muito, legal. muito bem, meus amigos, então lembrando que a Transamérica está na web, que acompanha Conectados com Imagens, corre pro YouTube da Transamérica, vai lá na busca, bota arroba Transamérica FM que vocês acompanharão o programinha da família brasileira com imagens e de quebra nos intervalos tem conteúdo exclusivo pra vocês. Dani Mel. Voz Messê na escalada falou que tem uma terapeuta que tá, como é que ela tem um método pra salvar casamentos é mais ou menos isso? Eu vou contar pra vocês. É o Acredite Se Quiser Nosso Romano. É... Então vamos fazer. É o nosso quadro novo. Tipo. Ah, então presta atenção porque não trabalhamos com fake news. Acredite se quiser. O nome da moça é Olivia Bentley. Tá. Ela é uma terapeuta de casais, ela tem 46 anos. 
Ela mora em Idaho, Estados Unidos. Uhum. E ela, ela é loira. Americana é maluca. Ela, ela ganha a vida de uma maneira peculiar. Normal, ela é, ter, ela é terapeuta, terapeuta de casal, né? normal, até aí, até aí tudo, tudo bem. bem, existem várias, vários métodos de, de terapia. terapia pra melhorar o relacionamento, Perfeito, né? Vocês sabem qual que é o método dela? Não. Ela faz sexo com seus clientes com o consentimento das suas esposas. Vamos lá, algumas mulheres solicitam que Olivia demonstre com seus maridos como se comportar na cama, enquanto outras permitem visitas regulares dos parceiros da terapeuta. Mas precisa ser muito evoluído, né? Ela já trabalhou como... Ai, que tá. Ela, a Olivia, não sei se vocês já viram alguma foto dela, ela já trabalhou como profissional do sexo por 15 anos, incluindo um bordel legalizado no estado de Nevada. Ela tem as manhas, né? Sabe? Sim, profissional da área. Profissional. Além das atividades íntimas, ela oferece, a Olivia oferece apoio, apoio emocional para os clientes, fornece orientações para manter uma vida sexual saudável nos casamentos. Ela enfatiza que ela é carinhosa tanto física quanto emocionalmente com as esposas e acredita que ajudar casais a melhorar sua intimidade pode salvar relacionamentos, especialmente aqueles que estão assexuados ou enfrentam problemas na área sexual. Agora, vocês querem saber quanto é que ela ganha por, por ano? Ah, isso é muito trabalho? importante. Isso é muito, muito importante. Muito importante. Você tem ideia? Porque ela merece. Ela pega no Cara, potente. Cara, tô tentando chutar o um número aqui, mas não me, não me atrevo. Quanto que ela ganha? Ela ganha 500 mil dólares por ano. Dá, ah! tipo, 2 milhões e meio de reais. Tá? E ela se descreve como uma educadora de intimidade. Ela se esforça para fazer seus clientes se sentirem confortáveis e confiantes, buscando promover a importância da sexualidade como parte da manutenção de um casamento saudável. Ela fala que os casais que procuram sua ajuda são compreensivos quanto a essa abordagem incomum e valorizam a importância da sexualidade em seus relacionamentos. Sabe o que, que ela falou também que ela garantiu que eu tava vendo, Roma? Ela, ela dá um selo de garantia, porque ela fala que esse método dela salva casamento, salva relacionamento. É, o pessoal pode achar um absurdo, mas ela a garante, a garante que o, o método dela salva relacionamentos. Ela fala que as pessoas chegam nervosas, mas depois elas acabam se soltando. E ela fala que as pessoas que fazem as sessões com ela são os casais mais legais do mundo. Porque eles entendem a importância da sexualidade no relacionamento como parte da manutenção. Então, ele, ele chega pra esposa e fala assim, é o seguinte... Não, ela eles vão ela chega eles vão pra juntos. ele, né? Sim, mas ela propõe pra ela, ó, para de seguinte, eu de fato tô vendo aqui um problema no relacionamento de vocês, mas fica tranquila que eu vou resolver. Aí a esposa fala, ó, oh, que bom, como você pretende re resolver? Aí ela responde, eu vou pegar o seu marido, é isso? É, vai ensinar ele. Não, às vezes tem uns caras que não sabem, né, Romano? Entendi. <risos> não, ó, por exemplo, às vezes você sai com uns caras, você até se pergunta, como é que esse cara foi casado tanto tempo? Lá os caras não... Não, só vou falar, os caras não sabem. Entendi. Não aprenderam, entendeu? E aí ela ensina na prática. Ela vai na prática. Você e aí junto você... com a mulher. Você, você, com a mulher. É, você gosta assim? Aí o cara fala, gosta, tá vendo? É assim, não é ah, assim. a mulher é fica junto? Sim. E você, se, você passaria nessa consulta, Torto? Ah, não, mano. Não? Bom, não? Eu, eu fico... Não? Eu acho que, mano, eu acho Carinha. que eu ia ficar meio sem, sem jeito, velho. É, ia ficar constrangido. Eu ia, eu ia ficar meio constrangido nessa Mas depois ia relaxar, torto. Depois da primeira vez, acho que relaxar. O problema é esse, se eu ficar muito relaxado. <risos> Cara, que maluco. Quebrochar em público é feio, vamos falar real logo. Ô, <risos> oh, baseado. Ah. 
uma pula a parte dele? Não. Você, e você? Não, eu quero saber o seguinte, você, a gente tá falando tudo isso de forma pragmática, Sim. científica, até porque não trabalhamos com fake news. Claro. No nosso quadro, acredite se quiser. Sim. E aí a gente tá falando o caso da terapeuta que dorme com os clientes pra salvar os casamentos. Certo. Baseado nisso, a gente quer fazer uma pergunta hoje pra nossa audiência. Tá. E a pergunta é muito singela, pode simples. ficar tranquilos. É simples, não, não é capciosa, não é uma pergunta picante, é uma pergunta tranquilinha. A nossa pergunta é a seguinte... O que que você já fez pra salvar um relacionamento? O que que você já fez pra salvar... Pra agradar o outro. É. Que não é da sua esfera, mas você fez por causa do outro. Isso, seu namoro. Ou da outra. Seu casamento. Ah. O que que você já fez pela outra pessoa pra melhorar, pra que vocês ficassem juntos, pra que aquilo ali não azedasse? Tipo, ir na casa da sogra, que não gosta muito. É, por Vai, isso, pode ser. Ser um cara ser. mais Vai. frequente, né? Na família da, da Dita Cuja, ou do Dito Cujo. Eu, por exemplo, eu sempre conto essa história aqui. Eu abri mão de ir num show que eu tava louco pra ir que era do Metallica lá atrás porque hoje o Metallica tá toda hora aqui no Brasil mas naquela época não, foi uma das primeiras vezes que eu acho que foi a segunda vez que o Metallica veio pro Brasil, ia tocar só em São Paulo eu morava no Rio de Janeiro e meu irmão foi, meus amigos foram passaram em casa pra me pegar e aí eu tomei um enquadro da minha namoradinha da época você foi bem trouxa né? se você for pra São Paulo pra curtir o show do Metallica, a gente vai acabar esse relacionamento agora, eu acabo com você agora nosso namoro, e eu que nem um Trouxa! Não, não fui Ai, pro show do Metallica. Trouxa, Mas essa foi a primeira e única, viu, Dani? É. A primeira e única. Eu era muito novo, né? Quando você é novo, você, você, você é meio. Você cai, né? Você é meio imbécil. Lembra que eu te falei? Eu tive uma do Star Wars que foi o contrário. Eu fui convidada pra ir numa pré-estreia. Eu amo Star Wars. E na época, meu namorado falou: se você for, a gente vai acabar. Eu fui. Ah, então e ele não foi. acabou comigo, ele não teve as manhas de acabar Então comigo, não se entendeu? enquadra na nossa pergunta de hoje, porque você não fez nada. A pergunta é o que, que você ah, já o que fez. Você já fez, já tá? fez é para agradar o outro, é. para salvar a sua relação. Ah, gente... E você, Tortinho? Ah, eu, mano, eu já fiz umas paradas. Eu já fui, por exemplo, na Vila Belmiro, jogo do Santos, Mentira. lotado, porque a família da minha mulher é Santista. Eu já fui em jogo do Santos na Vila Belmiro. Tá. Sendo que eu sou corintiano. Tá bom, boa. Já fiz várias loucuras, Foi por exemplo. Foi com a camisa do Santos? Não, não, não cheguei a tanto. Não, aí não, também não, não precisa. Mas já é, já fiz. Já, já. Não, mas pô, foi até Santos, né? Fui até Santos, o jogo já é. Vida. E não ali não, eu fui dois. Eu fui em jogo de, de, de Copa São Paulo de Júnior. Boa, Tortinho. É, já fui, já fiz umas paradas loucas. Ah, muitas palmas. Você, Muita palma. você é um marido exemplar. É. E você, meu caro conectado, o que, que você já fez pra salvar seu namoro, seu casamento, seu relacionamento? O que, que você já fez pela outra pessoa? O que, que você já abriu mão da sua vida pra não azedar de ver seu relacionamento? Quer participar? Tá fácil, pelo 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Danimel. 11991216651. Tô pensando aqui, você abriu mão de ir no show. Sim. O relacionamento também foi pro espaço, né? Não, Logo mas continuou, depois. mas não terminou é. naquele momento. Mas quando a pessoa pede pra você deixar de fazer uma... Sei lá, eu acho que aí a pessoa não, não te chama quer de verdade. Não, e você quer saber? Essa, essa mesma namoradinha é a mesma daquela outra história que eu contei. Que me traiu lá com o Maranhão. Ah, depois você meteu o gato? Você ganhou, você ganhou ah, sim, você ganhou um chifre. Quando a pessoa, isso. às vezes é livramento, sabia, Romã? Vou te falar. Às vezes, quando a pessoa quer que você faça uma coisa que é muito, você quer muito, a pessoa não te deixa aí, ô oh, meu Eu abri mão do show do Metallica e ainda tomei a Gaia algum tempo depois. <risos> que coisa linda. Eu sou um idiota. Eu sou um imbécil. Ó, ah, na volta é o seu momento. Partiu o YouTube, Tortinho? Agora, e já chega no like. Sim. 
Estamos de volta. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, agora 3 horas 26 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Tá com nós ou tá com os caras? Vem comigo. Tamo de volta, seu Conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, imbecil. Conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, ei. Tamo de volta, trouxa. Tamo de volta, seu trouxa. Seu idiota. Idiota. Seu imbecil. Ó, baseado <risos> na terapeuta que dorme Nossa. com seus clientes pra salvar casamento. Acredite se quiser, não trabalhamos com fake news, explicamos essa situação no primeiro bloco e baseado nisso a gente quer saber de você o que, Renato Tortorelli? A gente quer saber de você o que você já fez, o que você já abriu mão por causa de outra pessoa pra salvar seu casamento. A gente quer saber isso. Você já fez algo Relacionamento, por... seu namoro. É, por outro alguém, namoro, casamento, continuidade e tudo não me esconda nada. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, brother. E aí, brother. Rio. Só que nesse momento estou em São Fidelis comprando pau. Cara, Oi? é o seguinte. Onde eu é? já fiz tanta Madeira. coisa pra salvar relacionamento, tanta besteira que eu já fiz e tal, <risos> mas a pior coisa que eu fiz foi ir com o namorado meu vascaíno na torcida do Vasco e terminei com ele lá. E não deu certo e, enfim, <risos> ele era o mala. E além de tudo, vai caindo. Gabriel. Aê, Gabriel! Aê, Gabriel, seu trouxa. Cara, agora que maluquice, né? Porque ela vai, deve ter ido em São Januário com ele, né? Mas aí chegou lá... Ela é flamenguista, né? E terminou com ele lá, em pleno jogo. Isso. É porque Nossa. ele já era mala, pelo que ela tá falando. Chegou lá, de repente, ela... Gota prove... d'água. É, é. Fala aí, galera conectados. Então, a minha esposa é vegetariana, né? Hum. E eu sempre gostei muito de carne. Tá bom. Mas morando só nós dois, é muito difícil fazer carne só pra um. E eu diminui muito, muito, muito a quantidade de carne que eu como, não virei vegetariano. Tá bom. E tô de boaça com isso. Foi devagar e tal, e hoje eu tô de boaça. Como muito pouca carne, como carne na rua ainda. E eu percebo muito mais essa jogada de... De você conseguir fazer uma alimentação saudável sem carne e ficar claro pra gente quanto a indústria alimentícia baseada em proteína animal é exploradora em relação aos animais, né? Então, é isso. Foi uma coisa que eu acabei fazendo por amor e mantive na minha vida e não me arrependerei um pouco. Ah, ah moleque! Ah, muitas vamos, vamos traduzir. Tá. Quando ele quer comer alguma coisa que a esposa não acha legal, ele come na rua. Não, não é foi isso. nada disso que ele falou. Ele falou, não. eu como, como na rua. Ele não. falou, carne. Não, ele Boa, falou. Raramente. Ele, de fato, mudou o hábito alimentar dele por conta da patroa. E hoje... Ai, quando come, come na rua. E hoje ele disse que percebe a importância de uma alimentação Sim. sem carne vermelha, como a indústria bate, né? Na importância da proteína e não é bem assim. Inclusive, cara, tem um filme. Um filme, não, cara. Na verdade, um, um documentário muito bacana. Quem não viu, cara, assista. Não vi. Você não viu? Não veja. Porque eu amo carne. Eu sou eu o sangão ó, aquele primitivo. 
É, Se eu assistir esses bagulho, tem, tem um risco gigantesco de eu entrar nessas paradas. Então, o que eu mano, faço, eu não assisto e sigo mano, com o meu churrasco. Eu, eu sou argentino, mano. Eu, não, eu, eu amo. Não assisto, eu, eu como carne vermelha mugindo, dó, quase, quase sushi. Quero nem carne. ver, não me manda nem mugindo. É, quase viva a vaca. Então, é, é, mas tem um, 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 uma. Não é uma série, é um documentário na Netflix chamado A Dieta dos Gladiadores. É, essa foi a tradução que deram. E aí começam a mostrar cientificamente como é, é meio que um mito a necessidade de você se alimentar através de proteína animal. E aí eles fazem estudos e mostram que os gladiadores, por isso que chama assim a dieta dos gladiadores, ou seja, os caras que lá atrás eram caras que fisicamente tinham que estar avantajados, bem condicionados fisicamente, com um bom aeróbico, né? Os caras fortes, pra, lutavam pela vida no Coliseu. E a, a dieta deles, pelos estudos, era toda vegetariana, toda vegana. E assim várias coisas. E eles começam a mostrar que o Lewis Hamilton é vegetariano, o Messi é vegetariano, é, o Nick Dias, lutador do UFC, é vegetariano. Então você fala, caramba. E até o Schwarzenegger hoje é vegetariano. E tem vários estudos com jogadores de futebol americano. Pra você ter uma noção, isso que você falou é verdade. Por conta de, de, desse documentário, eu, eu cheguei a ficar uns 10 dias sem comer carne. Não, ó, posso falar? Eu não quero ser gladiador, não quero ser é, campeão de Fórmula 1, não quero ser o melhor do jogador de futebol do mundo. Por isso... Eu tô sussa com a minha picanha, mano. Oh, os elefantes são vegetarianos também, não tem a ver. Sim, ah, então gordo pra caramba, é, mano. Não, As um... baleias também, só comem peixe e fica nadando o dia inteiro, olha é o tamanho delas. Cada um come o que não quer. Não leva a nada. Eu acho que tem que ter respeito. Cada um come o que quer, quando quiser, onde quiser. É isso aí. É, dito isso... Inclusive é... na rua. Ah, eu sabia que você ia falar, mas como você é trouxa. Sou trouxa. Como você é trouxa. Eu sou. Ó, vamos mudar o tom do programa, porque Sim. tem três notícias muito tristes, mas que a gente tem que dar né? A gente então vai fazer aí vamos, vamos, vamos abordar esses três assuntos Que infelizmente né, Esse final de semana foi A, a bruxa tava solta né? Fomos bombardeados com essas notícias é, Pra lá de infelizes A bomba do dia Cara, um suspeito foi preso em Paraty, no Rio de Janeiro, na tarde de domingo, acusado de ter efetuado disparo de arma de fogo que atingiu na cabeça o baixista Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, da banda Ultraja Rigor. De acordo com a Polícia Civil, ele estava com uma pistola 40, além de drogas, dois carregadores e um kit rajada. No local do crime, foram recolhidos estojo de projétil do mesmo calibre da arma apreendida e a polícia busca localizar outros três acusados pelo crime. Um amigo que estava junto com o Mingau deve ser ouvido novamente na delegacia. O delegado, Marcelo Russo, titular da delegacia de Paraty, informou que o local do crime é conhecido como compra, é, ponto de compra e venda de drogas ilícitas, dominado pela facção criminosa, autodenominada Comando Vermelho. Estamos trabalhando com várias hipóteses investigativas, uma delas que traficantes teriam efetuado disparos que atingiu o Mingau. Ele completou, ele falou que foi solicitada a perícia do local, bem como a apreensão do carro de Mingau para a perícia crimi criminal. Mingau chegou a um hospital de São Paulo por volta das duas horas da tarde de domingo ontem, transferido num helicóptero com o um TI móvel do Corpo de Bombeiros. Ele passou por uma cirurgia que durou três horas e meia no Hospital São Luís do Itaim, da Rede Dor. O hospital informou através da sua assessoria que o Mingau foi imediatamente recebido pela equipe e que seu quadro clínico é considerado delicado e ainda grave. O Mingau, para quem não sabe, ele, ele tem uma pousada em Paraty, né? Ele tava no fim de semana de folga dele e tava com um amigo no carro e o carro foi parar nesse, nesse lugar, né? E, e, esse, e foi atingido por vários disparos e ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? 
muito triste. A gente tá todo mundo muito, muito triste, muito chocado. O Mingau é um cara muito querido por todo mundo, né? Do rock and roll, por, né? Não tem como você não gostar do Mingau. O Mingau é um cara muito, muito, muito. O Mingau é aquele cara que tá sempre com um sorriso no rosto, sempre de bem com a vida. Aquele cara é, que alegra o ambiente. O Mingau, pra quem não sabe, né? Baixista do Ultra de Rigor, entrou na banda lá atrás, em 1999. 1999, então já tá aí há mais de 20 anos. É, no Traja Rigor, estava também ali, quem, quem assistiu Danilo Gentili no The Note, estava ali, né, na, como a banda do programa, já que o Traja Rigor é, tá lá diariamente e ele, é, até agora, o que eles conseguiram investigar, ele, ele tava com um amigo, acompanhado de um amigo, ele foi num cachê, num cachê eletrônico, retirou dinheiro e aí depois disso tá sendo tratado como uma tentativa de assalto e ele acabou sendo baleado na cabeça, é, Peguei essa notícia há poucos minutos dela ter acontecido, porque o Roger, na sequência, postou um Twitter pedindo para as pessoas ajudarem a encontrar um neurocirurgião para fazer, é, enfim, a, a, o procedimento necessário. É, na sequência, a gente já soube que ele conseguiu pegar uma aeronave, um helicóptero e vir para São Paulo, onde foi feita a cirurgia. O estado dele é grave e estamos aqui todos vibrando no positivo para que a gente tenha é, boas notícias em relação ao Mingau. É, esse lugar que ele estava é um lugar conhecido por ser tráfico de drogas, né? O, o, quem estava com ele, o amigo dele, num primeiro momento, falou para a polícia que eles tinham ido até lá para buscar então mas depois não confirmou a versão, a gente ainda não sabe direito o que aconteceu, né? É, eu nem entro nessa seara, porque como não tem nada confirmado, a gente acaba dando margem a especulações claro. sem saber exatamente o que aconteceu. Diga, Tortinho. Não, não, é dizer que o, que o, o, o Mingau é um cara com um coração gigantesco. Eu tenho uma... É um rolê aleatório, mas eu, a convite do Mingau, eu entrei num projeto, numa banda de rock. Porque os caras sabem como o Roger não faz shows, eles sempre fazem... É, projetos alternativos, né? Como estão fazendo o Ultrajantes agora, que é o Ultraje contra o vocalista. E ele fez o The Franks Rock Comedy. E qual que era? Eu entrava no palco, fazia um stand-up, depois eles entravam com a banda, que era ele, o Bacalhau e mais dois caras. E aí eu entrava, fazia uma música final com os caras. Era um negócio que ele queria juntar o rock e a comédia. E ele queria fazer esse projeto uns oito, nove anos atrás. E eu, como faço aniversário dia dois... E ele, o, o Mingau, dia 3, que foi, isso aconteceu no, na madrugada do aniversário dele. Sempre a gente fazia, sempre não, mas já fizemos algumas comemorações, eu, ele e o Léo Lins, que faz dia 3 também. Então a gente fazia essa brincadeira, a gente tinha esse negócio que eu não gostava de comemorar, nunca gostei de comemorar aniversário, o Léo também não, ele também não, a gente fazia isso. E um dos aniversários, inclusive a foto que eu postei, foi no, no The Franks, que, que era esse projeto que eu tive a honra Domingal, falar, mano, quer entrar e tal ensaiava em, em, em Pirituba ali, mano, era muito legal e eu pude conviver nesse tempo com ele mano, que cara sensacional, um coração gigantesco um cara muito bonzinho, muito Sim. tranquilo muito carismático ao mesmo tempo e a gente, obvi obviamente, deseja toda a força do mundo pra ele nesse momento, pra família também. Bom, é outra Estamos situação torcendo. chata que a gente tem que falar e também permanece internado em estado grave na UTI, é o Kaique Brito. Isso, ele foi atropelado, né, cara? Imagens impressionantes. Ele foi atropelado, no isso aconteceu no sábado, né? Seguindo o segundo boletim médico, ele permanece sedado e sob ventilação mecânica, recebendo cuidados da equipe médica. Ele sofreu um politraumatismo, né? As é. imagens foram divulgadas 
é, a princípio eu não sou nenhum perito, mas a princípio eu tive a sensação que ali era muito tarde, né? Uma da manhã e acho que ele atravessou assim, meio que correndo, o motorista não viu, um motorista de aplicativo. Isso. Tava com uma passageira com um bebê, né? Com um filhinho pequeno. Enfim, foi uma tragédia, né? E foi um cara de, desesperado que tava com ele ali, mostra a reação, é o Bruno De Luca. Sim. Sim. O Bruno De Luca que tava com ele, mostra a situação, aquele desespero, foi feito o um exame no, no motorista, não, não foi constatado o uso de álcool. Não, não. parou, é. prestou atendimento, esperou o socorro chegar, foi uma foi uma o Kaique parece que ele foi buscar uma coisa no carro. Sabe Isso. quando você tá com um amigo? Você fala, vou buscar um negócio ali e já volto. E foi. foi. O prefeito do Rio tá até considerando diminuir o limite de velocidade. Cara, posso falar? Sabe a decisão. Eu, eu que tô acostumado com, a, com os limites de velocidade de São Paulo, quando eu vou pro Rio de Janeiro e aquela, aquela avenida ali, ali na Barra da Tijuca, cara, eu fico impressionado como, poxa, ainda, ainda dá pra ir nessa velocidade aqui, permitido por lei. Então seria uma, uma pena que tem que acontecer uma tragédia. 34 anos, o Exatamente. Tem, tem, infelizmente, né, às vezes tem que acontecer ser uma tragédia para que as pessoas tomem atitude. E o Mingau completou 56 ontem. Estamos torcendo muito pela recuperação e, dos bom, dois, né? É, só, já que a gente tá falando disso, né? Também quem nos deixou foi o vocalista do Smash Mal. Vamos falar rapidamente, Dani? O vocalista do Smash Mouth, o Steve Harvey, faleceu aos 56 anos. Ele estava ele, ele enfrentando uma série de desafios de saúde. Ele foi um dos membros fundadores da, da banda, alcançou fama global com hits como All Star, I'm a Believer, e que também estava na trilha sonora de Shrek, como Sim. todo mundo lembra. É um clássico. Ele estava lutando com um problemas de saúde, ele tinha cardiomiopatia. É, encefalopatia de Vernique, bem como problemas relacionados ao, ao alcoolismo. Ele, ele faleceu Fígado, de né, isso, insuficiência hepática. A carreira dele foi marcada por altos e baixos. Se expressou gratidão aos fãs por apoio ao longo dos anos. Ele se aposentou em 2022. A música dele deixou uma marca duradoura. E eu não sei se vocês se lembram, quem cantou junto com ele aqui, quando ele esteve no Brasil, foi o Chorão, né? Sim. Em 2012, assim. Ficou super fã, na verdade. Ele cantou All Star. Quando, quando ele veio pra cá, acho o que Charlie em 2000, Brown abriu o show deles. Em 2012, na verdade, quem escreveu sobre isso foi o Marcão. Ele falou, talvez pouca gente saiba, mas surgiu uma amizade, uma sinergia e um desejo mútuo de produzir algo juntos depois do nosso encontro no Planeta Atlântida. Eu, eu lembro bem, juntos. lembro bem, é, foi um, um grande momento e o Smash Mouth, uma banda que vendeu aí mais de 10 milhões de discos, emplacou vários hits. Vamos tocar uma de Smash Mouth, ah, então? Ah, vamos, vamos, mano, vamos, vamos sim. Bora. Então já já estamos de volta. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the shit. Tamo de volta. Voltamos. Sua rádio, onde você estiver. Conectados, tá chegando, barbarizando o seu dial. Seu dial. Conectados, tá chegando, barbarizando o seu dial. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. 3 horas 48 minutinhos. Esse é o Conectados, barbarizando o seu dial. Ó, daqui a pouquinho a gente dá mais moral aqui nos dá moral. Muita gente participando na nossa pergunta do dia. Se você chegou agora, <risos> baseado nela que ela trata casais. E aí, ela pra salvar casamentos, ela dorme com os clientes. Essa é a terapia dela. Isso, é uma terapeuta simples. de casais. É, não Olivia. trabalhamos com fake news, é tudo real. E a gente tá perguntando pra você, baseado nessa notícia, o que que você já fez pra salvar seu relacionamento? Seu casamento, seu namoro? Você já abriu mão de alguma coisa? O que que você já fez 
pra não azedar o leite de vez do Ou seu relacionamento. Ou pra tentar, né? Porque às é. vezes você faz e azeda mesmo é. assim, ó, e você, você viu, que a nossa, diga. A nossa, a nossa Adri. ouvinte, Adri, falou que é, foi até São Januário ver o jogo do Vasco com o namorado. em São Januário, mano, é. Só que chegou lá no estádio e acabou com um cara lá. Mas é. você, nada. foi, não deixou de ir no show do Metallica, mas pra frente já era também, é, né? mas eu fui um trouxa. Ah! Eu fui um idiota. Eu fui um idiota. Eu diria que você mereceu o chifre levado, mano. Quer dizer, se te merece. Na vida acontece um negócio com você, você fala, eu mereci. Não é? Ou você acha que só coisa boa pode acontecer com nós? Cara, eu tô avaliando aqui. Será que eu mereci, cara? Muito! Eu mereci Que é uma palavra de um amigo, que claro. amigo é aquele que fala real. Claro. Mereceu. Você acha que, você acha que ele Chifrinho bem dado. Nossa, mano, que onda errada. Vamos, vamos, vamos tocar por aqui? Bora. Mano, vocês lembram do Luva de Pedreiro? Ah, verdade. Lu, Luva de Pedreiro. Sim. É o nosso Caiu na Net. Ih, Caiu na Net. Luva de Pedreiro vai ser pai. Oh, muito bom. É. Mais legal, vai ser pai de um menino. No domingo ontem, Luva de Pedreiro tá com 21 anos. Ele organizou um chá revelação no condomínio de luxo em Recife, Pernambuco, pra descobrir o sexo de seu primeiro filho com Távila Gomes. O casal revelou que tá esperando um menino. Ah, vocês sabem qual vai ser o nome do filho dele? Qual? Não. Chuta. Putz. Vai, é Cristiano uma, é, Ronaldo. É, Cristiano Sério? Ronaldo Júnior. Matei. Ah, porque ele é fã, né? Em homenagem Muito. ao famoso jogador português, a mãe da criança compartilhou um momento emocionante no Instagram. Embora a gravidez tenha cinco meses, olha, já dá pra ver uma barriga aí, hein? Eles optaram por tornar a informação pública apenas agora, mas acho que já se especulava, né? A Távila documentou todo o preparativo do Chá Revelação nas redes sociais dela, expressando sua ansiedade em descobrir o sexo do bebê. Menino Cristiano Ronaldo Jr. Então, muitas palmas. Muita. Deus abençoe, muita saúde. E o é... cara que ficou conhecido pela frase receba, é. agora vai ser pague. Daqui <risos> pra frente não é mais receba, é pague. Ah, mas acho que ele fez um belo pé de meia. Sim, viu? Oh, claro que fez. E, mano. Merecido, e, a, merecido. e com aquele empresário e tudo mais. É verdade, não, não, merece ser feliz. Estrelas. É, várias estrelas. Eu, a gente volta e meia falava dele aqui. É. Nossa, o ser, a carreira do cara. Mas eu lembro até hoje, a primeira é carisma, né, Pô, mano? a primeira vez que ele comeu um pedaço de pizza, cara. Você lembra disso? Eu lembro, mano. Aonde ele morava, onde eu ele lembro. jogava a bola. Então, a... Bonita. virada de, de mesa, <risos> o né? O Jefferson Soares fala na web, pedreiro jogou sem luva e marcou um gol. Ah, ah, é! Um luva de pedreiro jogou sem luva. Marcou um golaço. É. Rapaziada, vamos... Encheu a laje, sim. De, para, não. calma, não, não, calma, eu, calma, eu, eu, calma, eu calma, vamos de segunda-feira ainda. Então troca, troca de assunto, como se nada. Vai. Notícias inúteis. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Errada não tá, vamos hum, lá, influencer, vamos, vamos ver. Influencer causa polêmica ao dizer que... Sempre olha a conta bancária dos pretendentes no primeiro encontro. No Calma, primeiro? vou explicar. Ó, uma hum. influencer dos Estados Unidos, o nome dela é Sofia Franklin. Como fala, Torchinho? Sofia Franklin. Sofia Franklin. Franklin. Gerou indignação ao admitir que ela pede pra ver o saldo bancário dos seus pretendentes no primeiro encontro. Ela hum. se inscreve como rica e bem sucedida, negando ser interesseira ou aproveitadora. Ela falou que essa prática controversa em seu podcast ela exibiu um saldo bancário de um homem com quem tava saindo. Ela tava lá no podcast e ela resolveu no meio da conversa falar, ó, aqui tá o extrato bancário dele. Ela justificou é, seu comportamento dizendo que ela quer namorar alguém rico e ela tem todo o direito de avaliar se eles estão no mesmo nível financeiro. Só que 
Muita gente começou a criticar ela pela abordagem, sugerindo que ela tá buscando nos lugares errados se ela é tão obcecada por dinheiro assim. Não, peraí. É... Bom, ela é rica, certo? Sim. Então, ela, na verdade, não é que ela quer usufruir do dinheiro do outro. Ela só quer alguém que esteja, vamos dizer assim, financeiramente é, no mesmo... Compatível. É, na mesma prateleira que ela, né? Que esteja no mesmo patamar financeiramente falando. Só que ela vai e... Além, eu acho super indelicado ela chegar pro cara e falar assim, deixa eu ver sua conta. Se uma mina chega pra mim e falar, deixa eu ver sua conta. Nossa, mano. Eu queria, sabe o que? Eu, eu daria uma dica pra ela. Se o Caio Castro pedir pra ver minha conta no primeiro encontro, ele paga o jantar. Mas sabe o que eu queria falar pra ela? Não adianta nada o cara ser rico e ser pão duro, né? Também Porque tem, tem essa não, mas, mas no caso dela, pelo que eu tô entendendo, ela não quer usufruir do dinheiro do cara. Ela só quer saber se o cara tá no mesmo nível que ela financeiramente tá falando. Só que ela vai e chega no podcast e pega o extrato do cara e mostra o extrato do cara pra todo Ela mundo. mostrou no podcast. É. Aí não, né? Mas expôs o cara. Ué, como é que você vai saber que se o cara é rico? Ele pode estar tá mentindo, então ela pede. Não, é, como, é, que... como é que você vai mentir com seu extrato? Não, ah, mas faz uma montagem, lá, tio. Ah, sei lá. Faz uma é, gambiarra, é, faz uma é. montagem. Vai lá, e quanto que eu tenho aplicado? Ó, oh, <risos> tem, uma, tem umas aspas tá dela devendo, aqui, Tá devendo, tá, tá, oh. tá dormindo no escuro que cortou a luz. Ela fala assim, não acho estranho pedir esse tipo de informação no primeiro encontro. Por exemplo, pedir aos últimos três caras com quem eu namorei informações de contas bancárias no primeiro encontro. Eu só quero namorar um cara rico. É, falou, ela tem 740 mil seguidores no Instagram. Ela falou, tenho emprego, eu sou muito bem sucedida. Então eu acho que eu tenho todo o meu direito de dizer, oi, a gente tá no mesmo nível ou eu tô perdendo meu tempo? Tá, vá pro inferno. Tá parecendo oh. eu querendo pegar empréstimo, não, não dá é os seus três oh. últimos leitos. Oh, vá pro inferno. Peraí, Tor, tem uns caras desprovidos de infra que também não dá, né? A não, gente já não, falou é, sobre calma. isso, né? Não, mas, calma. mas deixa eu entender uma coisa. Ela, mas e ela tem quanto? Quanto que ela tem? De grana? É. Ah, não sei, ela não mostrou extrato, ela só falou que ela é rica. Ah, mano, aí também. Então, beleza. Cadê o seu? Mostra. É, mostra aí, não, mano. Não mostrou o extrato do cara no, no podcast? Tudo bem, vamos supor que ela é rica. Tá bom, parabéns. <risos> Faça bom proveito. Não, não quero, só, não eu, quero eu, um centavo. Eu, o que seu. eu entendi é que ela só não quer um cara que esteja de E Eu não outro quero mais nível. te ver também. Não quero um centavo seu, não quero mais sua presença, não quero é, mais nada seu. Que grosso! O que é grosso é você, gordo de educação, carinhoso. Ele pode ser fofo, carinhoso, pode ter outras qualidades. Vou te mostrar minha conta bancária, você vai ver. Quero ver. Você não aguenta, hein? Quem não aguenta aqui? De onde você estiver. Vixe, Maria. Meu Deus. Mano, essas vocalizações do Queen eram uma marca registrada, né? Tipo, Fred Mercury já era um absurdo. Mas aí tinha o Brian May, tinha a rapaziada que abria essas vozes e os caras faziam isso ao vivo. Por que, que a gente tá tocando esse clássico do Queen, Daniel? Porque esse clássico, Roma Laurindo... Tortura. Ramon Laurindo. Ah, são seus olhos. A gente tava falando de músicas que já passaram de um milhão de visualizações e que existe uma grande diferença entre um milhão e um bilhão, né? Nossa senhora. Cara, 
Vocês sabem qual foi o único clipe dos anos 70 que passou de um bilhão de visualizações no YouTube? Anos 70, tá? Cara, tem que ser um clássico, né? Porque Muito. se a gente pensar que o YouTube é algo recente, naquela época sequer existia, então é algo que sobreviveu até os dias de hoje ao ponto de bater um bilhão de views. Isso. Um bilhão e na verdade a gente podia pensar o quê? Em Led Zeppelin, a gente tá falando de anos, dos anos 70, The né? Doors. Led Zeppelin, Doors, ABBA, Sim. né? Com a história de Mamma Mia, Fleetwood Mac também, que Sex, deu uma renovação. Sex Pistols. Sex Pistols. Ramones, enfim, esses números estão altos, porém tem uma banda que tem um caso impressionante que só entrou no YouTube em agosto de 2008 tá. e já bateu um bilhão. O Queen. O Queen. Ah, moleque, tinha que ser. Bohemian Rhapsody. Ah, e merecido, Bohemian né, Rhapsody. cara? E Eu merecido. acho que o filme deu uma, deu um Sim, gás pra o caramba. Quanto mais assim. idiota, melhor. Não, não. Não, o do o filme, o filme, o filme do Queen. Não, mas essa música aqui, ela era aquela cena icônica do quanto mais idiota, melhor deles no carro. Não, mas o Bohemian Rhapsody tem o, o, o filme, filme da história da, da, da banda história da banda que eu acho que deu um outro gás o Queen foi a primeira banda dos anos 70 a entrar no clube do bilhão na verdade um bilhão de visualizações e, e tá 1,7 bilhões de views já ainda esse ano de 2023 o que reforça ainda mais a importância dessa banda tão lendária, o clipe dessa música eu, eu tava assistindo antes de vir pra cá o Fred Mercury tá com uma franjinha tipo índio assim, cabelo comprido sabe, tá. bem... Bem icônico mesmo. É, aliás, Rami Malek ganhou o Oscar Nossa, de melhor ator. Exato, Enfim, exato. foi um arrebento. É eu falei isso. dessa cena do, do filme lá, Quanto Mais Idiota Melhor, mas era Mamma Mia, Mamma Mia, Mamma Mia. Lembra dessa cena? É, sim, sim. Eles no carro, pá, sim, balançando clássico. a cabeça. Mas achei justíssimo, né? Justíssimo não, você, esse demais. título do bilhão ir pro Queen, né? Queen nunca é demais. E é o que eu falo sempre que a gente toca o no assunto Queen aqui no Conectados. O Queen ele fez músicas que hoje viraram hinos, então é outra prateleira isso aqui é um hino, não é uma música e é muito legal, porque tem um pouco de ópera, né não são músicas óbvias, né no filme tem Queen. esse momento que ele chega na gravadora começa a propor de fazer uma mescla com ópera e os, né, os, 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 os caras, os engravatados das gravadoras falam, que ópera, isso não vai vender e vendeu milhões de discos amei, oh, né oh, 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 a guitarrinha do Brian May ah, agora vem aquela parte que tava... não é essa? Eu tô misturando tudo, tortinho. Tá misturando É outra? Tudo bem. Vamos seguindo por aqui, mas posso falar? Muitas palmas. Muitas palmas. Basta marca. Um bilhão. Bilhão. Viu? Tem que respeitar, cara. Tem que respeitar. Dito isso, vamos de notícias que vão mudar o mundo. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Break Aí, falei, largou a mulher, velho. Ah, não sei o que no pai, fio. Sordou, endoidou. A Britney Spears chocou os fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar um vídeo cavalgando. Até aí. Tô, tô, Fazendo, fazendo ah, ela tá fazendo o quê? Ela tava cavalgando. Cavalgando. Não, tava cavalgando o cavalo mesmo. Ah, tá? ah foi o que eu pensei. Foi Não, que eu mas, pensei. O, mas até aí tudo bem. Mas ela tava cavalgando de topless. Uh! O registro ficou poucas horas no ar, sendo rapidamente apagado pela celebridade. Na verdade, ela acabou de se separar, né, a Britney? Vocês viram? Ela tava casada lá com o... Sam Ashgari, ele acusou ela de traição, não sei se vocês lembram disso. Sim, faz, falamos faz umas, aqui, falamos. Faz umas duas semanas, e aí ela falou que ela foi vítima de mentira, foi enganada por alguém que Essa ela ama. Tá e aí ela tá, tá, tá sofrendo. É, então, tá. Cara, ó. Ela postou é, assim, e apagou. 
É, pra não passar pano, não é a primeira que ela apronta depois que ela teve a, a liberdade, entre aspas, daquele, né? Ela tinha uma situação ali que era. Beirava a escravidão com ah, o pai abusiva dela. Abusiva com o pai, claro. É, pô, o pai dela, até uma laqueadura sem autorização, sim, um, sim. um papo meio sinistro. Mas que ela não tá batendo muito bem das ideias, é um fato. Não, já, já. Mas, ó. Mas ah. não justifica a situação que ela se encontrava antes, né? Onde o pai era o tutor e mandava prender, mandava soltar, botava ela pra trabalhar, ficava com dinheiro. Aí também não, né? Ela tava no deserto, na verdade, né, com esse vídeo. Ela falou que ela tava com calor e ela tirou a camisa porque ela tava com calor, que ela devia ter ido sem roupa, entendeu? Só por isso. Ficou com calor, tirou. Quem nunca, gente? Ah, você já acabou o pelada? Opa! É mesmo? Você já nadou pelado, Romano? Já. Bom, né? É bom. Livre, né? Livre, livre da Você nasceu assim, então. É. é na, na, e você já cavalgou pelado, Tortinho? Já nadou pelado? Não, por... nunca cavalguei pelado, Romano. Nadou, nadou pelado já? Nadar pelado já. Já? Não. Só não pode and, é, nadar naqueles rios, do, é. principalmente do norte, tem o candiru. É, entra o peixinho, peixinho. né? Peixinho. Ah. É um peixinho maroto. É, é mesmo. Ele entra Exato. lá, explode tudo. Ah, vamos falar da realeza? Sim. Vamos falar da família real? Sim. Então vamos com tudo. Atenção para as notícias da realeza. Ai, 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 ai. Faz tempo que a gente não fala da realeza. Treta, treta real agora, hein? Treta real. Tá bom. Então, o príncipe Harry, tá? Ele foi num jogo de futebol. Do, você que deve saber, Tostinho. O BMO Stadium em Los Angeles, tá? Uh -huh. Teve uma partida entre o Inter Miami e o, e o LAFC. É o time do Messi. É. O Inter Miami é o time do Messi. Foi, foi jogar em Los Angeles. E, cara, vocês não têm noção. Vocês sabem quem tava, por exemplo, na arquibancada desse jogo... É, publicaram a lista, a lista VIP dos famosos que é. podiam... Que Nicole queria, Kidman, que, não era? Entre outros, que queriam ir no jogo pra ver o Messi. Mano, simplesmente Hollywood estava no, estu, no estádio pra ver o Messi jogar. Impressionante. Não, o bagulho tá louco. Então, aí nos bastidores desse jogo, o príncipe Harry tava lá e o que aconteceu? Ele cruzou com o filho primogênito, do, dizem, né, do Beckham, do jogador Beckham, que é um dos donos do time, e diz que ele passou reto. Tem uma, uma, um vídeo dos bastidores... Quem tiver com a gente na web vai Deixou ver. no vácuo. Ele deixou no vácuo. Mostra o vídeo que é assim, ó. O, o filho do Beckham chama Brooklyn, né? Brooklyn Beckham. Ele é fotógrafo. Ele tava caminhando pelos corredores do estádio com a esposa, a atriz Nicola Peltz. Eles, aí eles param quando o Príncipe Harry tá passando pelo mesmo local na companhia de seguranças. Cara, o Príncipe Harry, ele passa reto. Ele nem olha e dá um tchauzinho, assim. Ele vai, passa direto, assim. Dizem que essa amizade aí estremeceu, né? Do Harry e da Meghan Markle com o um casal composto pelo ex-jogador Beckham e a, e a Vitória. Chegou ao fim no final do ano passado porque o Beckham ficou furioso porque ele foi acusado pelo príncipe Harry de vazar para a imprensa internacional informações sobre a vida pessoal deles, entendeu? Do casal Harry e Meghan. E aí eles não foram convidados para o casamento do Brooklyn e da namorada dele o ano passado desses que ele ignorou aí nos bastidores, entendeu? Então já tá rolando essa treta desde o finalzinho do ano passado. O Beckham é o dono do, do time do Messi e eu tô vendo aqui, olha algumas celebridades que estavam nesse jogo aí. A Selena, inclusive pegaram o, a expressão dela quando o Messi faz o gol. O Messi fez um dos gols da deu duas Selena assist... Gomes? É, o, o Messi deu duas assistências e fez um gol. E aí mostra o um momento que ele faz o gol, a cara da Selena ela fica em choque. É, o DiCaprio tava no estádio também Cara, é, várias estrelas, além do Príncipe Harry, impressionante o efeito Messi nos Estados Unidos. Vamos dar moral aqui nos dar moral? Sim! Tem muita gente participando, sim, pelo 11. 
991216665 com baseado na terapeuta que faz, faz sexo com os maridos para salvar casamentos. Salvar casamento. É isso aí. A gente é já, já falamos sobre isso. Quem Como nunca? Como assim? É. Já Quem falamos nunca? sobre isso. Qual, qual a pergunta do dia? A gente quer saber o que você já fez para tentar salvar a sua relação. Do que você abriu mão? O que, que você fez pelo outro? Pela Diz, outra? Aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala galera do Conectados. Opa! Dani, Roman, Toto. Aqui é o Rogério de Osasco. E aí, Rogério? Oi. E o que eu já fiz, cara, pra agradar a minha esposa? Fui muito otário. <risos> no meu casamento, acabou que a gente não casou na igreja. Ah. E só fizemos uma festa, um monte de convidados, a galera prontinha pra cortar a gravata comigo, ah. um monte de dinheiro pra entrar. Tá bom. E aí a minha esposa e o meu sogro falaram que achava que não era legal, porque não casamos na igreja, que isso, aquilo, aquilo, outro. Acabou que eu não passei a gravata. Um monte de <risos> gente depois veio me falar que tava com dinheiro prontinho e perguntando por que que não foi. Fui um trouxa. <risos> um abraço. Sim. Conta pra gente como é que funciona esse lance da gravata. É, não sei Cara, eu, eu, não sabia. eu você sabe que é algo que eu pedi no meu casamento, que não rolasse isso. Mas eu, 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 é, é o seguinte, você pega uma gravata do noivo, vai cortando um pedacinho, e as pessoas dão grana em troca de pedacinho da gravata. da gravata. Ah, é? Porque tem a coisa do vestido da noiva, de você colocar os nomes de, por baixo, as meninas que querem casar, você sabe isso? De você colocar não, não, mas isso é outra os fita. nomes de quem quer casar. Não, eu tô falando que esse costume eu conheço, da gravata eu nunca ouvi falar. Da gravata é pra pegar dinheiro. Tem o um sapato da noiva pra pegar grana e a gravata do noivo. E ele, a convencer ele não fazer... E aí ele viu que ele perdeu uma grana que ele podia ter capitalizado em cima. Cara, no meu casamento, eu também pedi pra não fazer isso. Eu pedi isso. pra não fazer. É, você tava no meu casamento, sim, né? Sim, sim. Se alguém te pedir dinheiro, mano, você foi, caiu num golpe, viu? Eu nem lembro que eu tava tão bêbado no seu casamento, Eu tava tocando com os caras do grupo, do nada. Minha mulher falou, mano, você tá. O grupo é dos caras, mano. Que não, que mandou tá bem, você aí, foi lá mano. fazer um som, mano. É, mano, mas eu nem lembrava. Ô, Toto, tipo... picota a gravata do cara e aí em, em, em troca de um pedacinho. Você nunca foi no casamento, você viu isso? Nunca vi. Nunca vi. Caraca. Os caras vão passando com uma rica. bandeja e a gravata. Mas a nossa, vai... vou em casamento de Deus. E ah. aí vai cortando e vai deixando. O... Aí os convidados vão deixando dinheiro. É, nunca Só vi. Só que isso. dá pra juntar uma grana nessa dá, história. Dá, dá, claro que dá. É, Tem Rogério... gente que deixa cheque, o bagulho aí, é louco. Rogério foi trouxa mesmo. Ô, Danizita, quem que vai estar daqui a pouquinho com a gente abrilhantando conectados? Dá aquele spoiler pra nós. Cara, vão estar os dois atores, o Thiago e a Letícia, do musical. Sabe aquele filme, A Máscara de Ferro? Iron. Então, Iron. Então, tá sendo feito um musical. Acabou de estrear, na verdade. A primeira rádio que eles vêm falar com a gente. Os dois já participaram do Rei Leão. Cara, trabalhar em musical é... É embaçado. É pra poucos, assim. Eles vão estar tá aqui contando os bastidores, a história. Muito legal. Sensacional. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra um rápido intervalo. E aí, na volta, o Thiago Barbosa e a Letícia Soares. Elas que... Eles que estão no... O Homem da Máscara de Ferro, uma parceria com a Rádio Transamérica, estarão aqui. E posso falar? Hum. Eles estão ali fora e eu não sei o que, que eles estão gravando ali para as nossas redes sociais, que eles fizeram tipo uns vocalizes, começaram hum, a cantar. Né? Tipo é. coro, abriram um voz. Vamos fazer eles cantar aqui? Vamos, vamos, vamos. Você tem a moral? Ah, eu tenho, eu sou cê, cara de pau, Você pede pra eles? Eu peço. Ah, então fechou. Então na volta <risos> eles já, já estarão aqui conosco. Não ouse mexer no seu dial, sobe o som. Tamo de volta. Voltamos! 
sua rádio, onde você estiver. Muito bem, agora 4 horas 24 minutinhos e promessa é dívida. Agora sim, nossos convidados já estão aqui devidamente posicionados para falar sobre Iron, o homem da máscara de ferro. Mas muitas palmas para Tiago Barbosa e Letícia Soares. Sim. Cara, que legal receber vocês. É uma parceria com a Rádio Transamérica e eu tô muito curioso pra gente começar esse bate-papo por vários motivos. É, a peça em si é, é genial, porque é uma ficção, mas é baseada numa história real. Exatamente. E eu queria entender que vocês me explicassem, além do mote da peça, é essa história de ser 360, interativa, vocês ficam no meio do público, é um, é um formato diferente. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui. Boa tarde, galera. Boa a tarde. voz dos dois. <risos> e eu tô feliz demais que eu tô dividindo com a minha irmã Letícia, que é, é, é ouro, essa mulher é ouro. É um espetáculo imersivo, cara. Eu acho que, além de ser um espetáculo interativo, ele é imersivo. Ele é mais que isso, né? Ele, ele é, é mais, mais que interativo. Porque é, é, é pela primeira vez, eu acho que o público tem a oportunidade de, de ver a, a expressão do ator tão de perto. Né? Normalmente, com um palco italiano... Você tem aquela, aquela distância dos do, atores aqui, o público aqui. Nesse momento, não. Os, o, os atores passam por você. As cenas são montadas dentro daquele espaço. Ah. Então, é, é, tem uma sensação de eu faço parte disso que é incrível. É, 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 acho que uma maneira... É um jeito quase que inédito de fazer, sabe? Porque dessa maneira, tão próxima e contando... Porque o público, ele é parte integrante do espetáculo. Ele não... É, é, esse é um espetáculo que não dá pra fazer sem o público mais, Exatamente. né? Exatamente. É, é muito legal também ver a reação das pessoas e como é, é interativo, quebra um pouco essa hierarquia, né? Ator, público, né? Porque meio que o ator tá num ponto e o público em outro, então tá todo mundo numa, numa posição assim bem... Todo mundo igual, Legal. né? Legal. E, e eu acho que uma oportunidade, como você falou, de estar tá perto e, e ver a história, assim, história acontecer diante é dos olhos, né? Mas, por exemplo, eu vou lá, vou assistir a peça de vocês. Eu vou entrar no, no, no lugar. Eu, eu vou... O que, que vai ter ali pra mim? Vai ter uma cadeira? Então, tem, tem um espaço... É... Você pode comprar pra, pra estar na plateia. Né? Nós temos a plateia lá, que tem muita gente que compra. Quem compra na plateia tem o um acesso a vir pra pista. Hum. Que é bem legal. Hum. O que acontece? Muita gente compra pra plateia, porque vai assim meio receoso é, e tal. Então. Né? É. Chega na hora, vê o ziriguidum do negócio. Meu amigo, quase Se todo joga. mundo desce. Quase todo mundo desce. Porque vira, é, é, é muito mais do que uh, um, uma pista onde você está ali comprando a ideia. Você vê a história nascendo. Um relato que eu tive essa semana no meu Instagram, foi um rapaz falando assim, Tiago, vocês atores, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo com o teatro musical nessa atualidade, na atualidade. Porque é, é muito mais do, do, do que é, ser interativo. É, no início, a galera fica assim, olhando e tentando entender o que que tá acontecendo. Chega um momento na música, é hora de virar um rei. Estamos já quase no final do espetáculo. Que aí o, 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 os três mosquiteiros falam assim para Felipe, que é o homem da máscara de ferro. Estão preparando ele para ser o rei. E aí, Felipe, você vai ser o rei? Você quer ser o rei? Ele fica, é, eu acho que o público começa... Felipe, 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 Felipe,
Que, que legal. legal. E é muito espontâneo, ninguém pede pra dizer, e é, sabe? A galera começa. Começa. A, a Porque dire... já entraram no clima, Porque já, já pegaram a, a vibe toda. A, a direção é do Ulisses Cruz. Ulisses Cruz, essa, um beijo. Essa sacada foi dele de fazer esse formato? Sacada gente, dele. Gente, a é. cabeça desse homem. É. É, é um, um descovador, assim. <risos> Costumava dizer que a, a presença do Ulisses no nosso ensaio é como se tivesse vindo um, um ser, né? Abriu uma portinha e chegou o Ulisses. Pluk! Vocês não estão lendo o livro? Por que, que você tá com o telefone na mão? Mas aí ele falando comigo tem um momento do balé. Não, é assim, Ulisses, cruzando Ulisses Cruz. Tiago, todo mundo vai dançar com você no balé. Aí minha cara, Ulisses... Vai nada. que vai dançar? <risos> Tiago, acredita em mim, todo mundo vai dançar com você um balé. Tem um momento que eu não vou dar o spoiler. Tá que o, o Luiz, tem que ir lá ver. É. Tem que ir lá ver a parada. Que o, 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 o rei, Felipe, é, ele tem um o momento, Luiz, o né? Luiz, que ele tem um momento de um balé. Gente. Todo não... mundo dança Ó, minha com Minha última você pergunta, antes de passar a bola pra Dani e pro Tortinho, sem dar um spoiler, mas só pra contextualizar. É, a história do homem da máscara de ferro, ela fala do quê? Porque tem gente que tá confundindo as bolas, né? Tem gente que tá achando que é outra coisa e não é. é o Homem de Ferro é aquela, aquela situação do Luiz, do, do Rei. Lembra um, um filme? filme do Leonardo DiCaprio. O livro clássico de, 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 do Mar, né? Que conta essa história. Alexandre que é fictícia, né? A história é fictícia. Porque, de fato, Ana, Ana da Áustria teve, um, teve dois filhos, não, não gêmeos, né? Um se chama Luiz, o outro, de fato, Felipe. É... Ela. Aí já, já fala da personagem, né? É... <risos> ela foi, foi uma rainha muito importante pra França, ela foi uma super mãe pro Luiz e tal. O Alexandre Dumas, tantos anos depois, sei lá, sem décadas e décadas, sem, acho que uns 200 anos depois, escreve esse livro, pega essa história real e coloca uma ficção em cima. Como se essa rainha tivesse tido dois filhos gêmeos, esses gêmeos tivessem sido separados e um deles tivesse que ficar trancafiado uhum. um tempo numa casa de campo e depois pra Bastilha com uma máscara de ferro pra esconder a verdadeira identidade dele, pra não criar esse conflito entre o irmão gêmeo e o rei, que era igualzinho a ele, né? Que poderia ser qualquer um dos dois. E aí é uma sacada que o Alexandre Dumas ele escreve essa ficção e essa ficção ela é tão presente na, na, na nossa vida, né? É um clássico tão, tão arraigado, assim, a gente... Quando você fala um por todos, todos por um, você não tem um segundo de dúvida de pensar nos três mosqueteiros e tal. Então ele transforma essa ficção quase que na história real. Que legal. Ele consegue fazer com que toda vez que você pensa em Luiz XIV, você pensa assim, ai, tirano. Rei horrível, absolutista. E cara, o Luiz XIV foi um rei fantástico, um reino super longo, um, um cara que introduziu um monte de coisa muito maravilhosa pra, pra cultura mundial, né? O cara que criou Versailles, tudo bem, gastou todo o dinheiro, ok. Mas você tem lá o Versailles, o cara que, que começou... Você sabe que eu tive a oportunidade de ir lá pro Palácio de Versalhes e Uau. realmente era um cara que investia muito em cultura. Investia em cultura. Bancava, né, os pintores da época. Exatamente. Tanto ele, a, a mãe fazia isso, a mãe era uma grande mecenas, sabe? Ela, ela, ela financiava a Molière, sabe? Que então, legal. a história real, ela acaba sendo abafada pela ficção genial que o Dumas escreveu. Legal. Diga lá, Danisita. Vocês dois têm uma experiência gigantesca em teatro musical, né? Vocês fizeram o Rei Leão bastante tempo e tal. E a gente ouviu vocês dois cantando lá fora. Eita! Ah, eita! Boa, Dani! Boa, Dani! 
gente ouviu daqui de dentro do estúdio, a gente falou, da onde veio isso? A não, a gente vai ter um Transamérica, um acho trans que eles fazendo uma, uma vinheta, alguma coisa, ali. e vocês fizeram ali um Transamérica ali, que é gravar e botar no ar, né? Vocês deu um trechinho de alguma coisa da peça, é, alguma coisa. qualquer coisa Sabe pra que gente, a gente podia fazer? Gente. A gente podia explorar eles na volta, com tranquilidade, mas agora pra sair pro intervalo, eles podiam meter esse Transamérica, e a gente... Você já lembra? Já lembra? Só o nome da rádio, só o Transamérica. 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 A sua rádio. A sua rádio. Aí eu falo, a sua rádio, onde você... A gente vai pegar a cola aqui, porque... É, gente, não. A gente adora botar dos gente A gente adora colocar os caras na roubada, é meu. É isso aí. É tipo o Faustão, é isso aí, meu. A gente quer vocês, né, meu, fazendo Transamérica, imitando... Agora vai, hein? Agora vai. Enquanto eles se ajeitam, deixa eu já dar um toque pra você que tá acompanhando a gente. Todo mundo que mandar mensagem, fazendo pergunta, tirando dúvida ou curiosidades pelo 1199121665 um tá concorrendo a par de ingressos pra colar na peça. Uau! Então foi dada a largada 1199121665 eu vou até tirar a trilha. Isso, isso. Se consagra. Transamérica! Tamo de volta! Transamérica! A sua rádio, onde você estiver! Tamo de volta! 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 Seu trajeto! Que vergonha, que, que audácia nossa. Nossa, nossa, sem noção. É o carinho, é o carinho que a gente tem. Já tinha um jazz. Nossa, meteu aí, mano. Tira o BG. É o carinho com o vídeo. Tamo de volta, você tira o BG. Tira o Mareta Franco ali. Vai, Lê, vai, Lê. Tamo de volta, tamo de volta. Amigos, a Letícia Soares não sabe brincar. Não. Já, já nos humilhou. Estamos aqui recebendo a Letícia Soares, o Thiago Barbosa. Aliás, anotem. O... Vou dar local e data para quem tá louco para assistir. A peça está em cartaz desde o dia 4 de agosto e vai até dia 8 de outubro. Então dá é, tempo. Curta temporada, hein? Você tem que ir lá, lá no 033 Rooftop do Teatro Santander, no complexo JK Iguatemi. É, a gente já falou bastante, né? Tem essa. É, oferece uma experiência completamente interativa em 360 graus é um musical sensacional rompendo esses limites entre o palco e a plateia então você que tá louco pra ir anote é, Rooftop 033 do Teatro Santander no Complexo JK Iguatemi os horários vocês sabem de cabeça? Sim, sexta-feira às 20 horas 20 a, gente, a gente recomenda que chegue às 20 horas mas o espetáculo começa às 20 e 30 é, mas ah. já, começa às 20 e 30 mas começa às 20 horas porque é, 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 tem uma surpresinha. E vamos combinar, não tem nada mais indelicado nessa, nesse planeta do que você chegar atrasado numa peça de teatro. É quase chegar atrasado pra sua própria festa. Exatamente. Né? É, é sábado às 16h30, mas recomendamos às 16 horas. Às 20 horas. 
e domingo, mesmo horário, é 16h30 e 20h30. Lembrando que todo mundo que tá mandando mensagem, perguntas, curiosidades, pedidos pelo 1199121665 está concorrendo a par de ingressos para assistir o Homem da Máscara de Ferro. Diga lá, Tortinho. Eu queria perguntar o seguinte: é, é, o Thiago, Thiago Barbosa, ambos já, 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 já tem experiência nesse lance de musicais. Mas tem um negócio que me chamou muita atenção e eu queria que ele contasse a experiência. Tiago, é verdade que você foi considerado, você fez o Rei Leão, clássico, estamos falando de clássicos, você foi considerado o, o, o melhor, o maior Simba do mundo, que é um baita personagem e que tem vários países, mano, Broadway. Aí, como é que foi essa experiência? Conta, conta essa parada pra nós, velho. Ah, amigo, isso aí, ó. Porque tem Simba, e tem Simbabão por aí, ó. Cara, 10 anos atrás, é, eu vindo da favela do Vidigal, é, a, a história curta é assim, um amigo me empresta um dinheiro, já na minha última audição, pra poder vir pra São Paulo pra fazer esse teste. Faço esse teste e a, e a diretora me considera o melhor Simba do mundo. O que tá por trás disso são 18 audições, ir e vir pro Rio de Janeiro, São Paulo, né, é, meu primeiro trabalho então, a primeira vez que eu fui fazer o teste, eu tinha um dread muito grande uh, e aí eu comecei a cantar era no antigo teatro Abril e daqui a pouco eu, eu, eu tinha uma bancada de americanos ali e cantavam um pedaço da letra da música do Simba e aí o, o americano falava não, volta de novo, repete, repete, repete eu na minha cabeça, primeira vez que tava fazendo a audição tava assim, cara, esse homem não tá gostando de nada do que eu tô fazendo sim Daqui a pouco ele falou assim, a palavra-chave Canta como se tivesse seu pai e sua mãe Sentado lá atrás Como se esse teatro fosse seu E aí eu cantei Daqui a pouco ele foi, saiu, pegou assim, me pegou pela mão Pegou a tradutora, na época eu não falava inglês Aí um homem branco, alto Começou a chorar, ele olhou assim pra mim ele, traduz pra ele Eu não sei quem você é Eu não sei de onde você veio Mas a sua voz mexe comigo Se você não passar pro Rei Leão no Brasil Quero você trabalhando comigo Fora do Brasil. Você é o melhor Simba que eu já vi no mundo. E aí eu, na, na, na ah, época, nossa, fiquei eu fiquei, pensei assim, ai meu Deus. Aí ele falou assim, olha, você cortaria seu cabelo pra viver o Simba? Aí eu falei assim, traduz pra ele que eu corto até a orelha. <risos> <risos> e, e foi tão engraçado que eu liguei pra casa pra, pros meus amigos, meus amigos, Tiago, não, isso não acontece, isso é mentira, isso é mentira. Passado 18 audições... Eu vou pra minha última audição, já tá assim, de várias câmeras, é, tinha que assinar um termo de responsabilidade, eu pensava assim, ah, deve ser pra é, banco de dados, alguma coisa assim. Tava de fone de ouvido, tava muito sério, muito caladão. Quando eu começo a cantar a letra, a, a música, a banca, todo mundo faz um maior silêncio. Quando eu terminei de cantar, aí uma mulher fica em pé e olha pra mim e fala, Simba, vem cá, vem cá. Aí depois eu vi Ai, a tradução, ela dizendo assim, eu posso, eu, eu, eu quero ele, é ele, não quero ver mais ninguém, ele é o melhor que eu já vi, ele é o melhor do mundo, eu quero ele. Então foi um, um processo muito louco, muito intenso, foi um processo que me trouxe a, a liberdade cultural, foi um processo que me trouxe a liberdade como um homem, que me trouxe, me, 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 me deu a possibilidade de gerar para minha família várias outras coisas, o acesso à cultura sabe, para que os meus pudessem entrar também dentro de um teatro, foi algo inesquecível. Ah, é, muitas palmas. Muitas palmas. 
de fábrica de, tia, de, 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 de talentos que é o Vidigal, hein, mano? É, Vamos deixar é, claro que, sim. mano, o Vidigal é, um, é uma fábrica de talentos. E depois, de talentos. E depois veio o Milton Nascimento, né? Você tava falando. E aí, e aí vieram várias coisas bacanas. Eu fui o primeiro príncipe negro mundial do espetáculo da Cinderela. Uh, fiz o Sister Act com Letícia também, com Leti. E aí eu fui convidado pra ir embora do Brasil pra fazer o Rei Leão fora do Brasil. Fiz o Rei Leão por cinco anos. Fiz um espetáculo lá chamado Kink Boots, que com esse espetáculo eu concorri como o melhor ator de teatro musical espanhol com Antônio Bandeiras. Henrique Martin, né? É, Henrique Martin. Voltei pro Brasil a convite do Denis Carvalho pra fazer o Milton Nascimento. E foi tremendo, foi tremendo. Ah, muito sem, tremendo. Ó, sem querer ser redundante, mas muitas palmas. Pra quem chegou agora, quem tá falando com vocês é o Thiago Barbosa. A Letícia Soares tá aqui pra falar sobre o homem da máscara de ferro. Se você é de São Paulo, pra gente organizar aqui, eu preciso que vocês coloquem a hashtag eu quero, eu quero ir como é que é? Eu quero? É só hashtag eu quero? Então você manda 1199121 manda a sua pergunta todo mundo que botar a hashtag eu quero concorre a par de ingressos pra colar nessa grande peça. Diga lá, Dani a gente tava falando também na web que o preparo, os musicais estão crescendo muito, o Jarbas Homem de Melo esteve aqui, que Lindão. também é o diretor, ator, e eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como é que é o preparo pra participar dos musicais fisicamente, mentalmente, tem muita gente que talvez esteja ouvindo a gente que quer ingressar nesse, nessa, nessa coisa dos musicais, eu queria que vocês dessem um toque, qual é o caminho... É, como eu disse, assim, acho que estudo é o primeiro caminho, assim, é... Estudo o quê? Canta, dança... É, é, o, o, o teatro musical, ele é, ao mesmo tempo, muito generoso e nem um pouco generoso, tá. né? É, então, você tem que saber as três funções de... Eu, por exemplo, não sou uma exímia bailarina, <risos> <risos> mas acho que você tem que ter, pelo menos, noções, assim, e principalmente cantar. O, o canto, acho que é o que mais pega, assim estudar bastante, né? É, mas para mim, por exemplo, o preparo para mim, ele sempre parte do de, de, o que que eu o, o que que eu tô fazendo e o que que esse musical exige de mim, sabe? Então tem musical que exige menos, tem musical que exige pouco, tem musical que você pode sair à noite, sei lá. Tem musical que você vive uma vida celibatária, assim, você vive um sacerdócio. Você, no caso no... do Iron é embaçado. O Iron é embaçado. É. Iron embaçado, vocês estavam é. falando, né? É, mas ao mesmo tempo, como é um espetáculo muito leve, muito gostoso de, de, de se fazer, a gente tem uma coxia muito feliz, né? Exato. E coxia resulta em cena sempre, né? Então, apesar do, 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 da densidade da história, a gente tem muita leveza. Então a gente consegue... A gente consegue se encontrar, é. a gente consegue... É, é que temos amigos, amigos colegas, assim, de, tipo, cena colegas que... de cena que é, são fantásticos. É tão difícil, é, é que assim... É, é, ambiente, a gente... né? O camarim legal. O ambiente legal, é, é fantástico. Uhum. Para... Amigos, tá? Ó, ó. Maravilhosos, vocês Exato. são perfeitos. Porque é difícil, porque assim, quando você começa a fazer um espetáculo com, com tanta grandiosidade, você é um show de ego muito grande. Né? Todo mundo, cada um por si e Deus por todo mundo. Né? Termina o espetáculo, cada um vai para sua casa. Nós temos a nossa individualidade, mas nós somos coletivo, sabe? Nós somos companhia. Então isso resulta em algo muito primoroso dentro do, do, do no próprio espetáculo. Isso é muito... E eu acho que uma, uma coisa que eu gostaria de é, atenuar sobre o preparo, que além de você realmente, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa se formar. É, eu não tive esse preparo, mas eu fui buscar. Nem eu, na verdade, só, só consegui 
Eu fiz minha primeira aula de canto com 30 anos. E olha onde você tá hoje. É, tipo, é isso, sabe? Tipo, foi atrás. Primeira aula de canto da vida. Nunca é tarde. Não é aquilo é que isso. nasceu pra isso, já, já, já orientado ali, tipo, há é, 10 anos. Não, vai Adoraria. ser. E tá que tudo bem. Ontem a gente tava falando isso no camarim, é. né? Que eu, a minha formação é, eu sou assistente social. Formei na, na Universidade Federal Fluminense. Olha. Fui funcionária pública. Um monte de, um monte de coisa aconteceu até que eu, eu conseguisse falar assim: não, eu sou artista, é. sabe? Muita coisa aconteceu, é uma. uma... É que... Mas eu acho que a galera hoje tem, tem oportunidade de estudar, de começar cedo, então comecem, estudem, real. Assim. Mesmo com talento é importante é, você Talento atrás, não quer dizer é, nada. Exatamente, vai atrás pra lapidar, né? Até porque é, o musical, ele exige muito do artista. O artista ele tem que ser completo, ele tem que saber atuar, ele tem que saber cantar, ele tem que saber dançar. Porque Exatamente. tem as coreografias. Então, é, o cara tem que ser artista na, 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 na melhor concepção da palavra. Exato. Porque às vezes, ah, tipo, ah, eu sei tocar um instrumento, sou artista, beleza. Ah, eu sei cantar, eu sei atuar, mas você tem que juntar tudo no musical. Exato. E Diga. tá vindo uma geração também bem, bem capacitada, né? Uma galera que tá aí começando, estudando pequenos desde cedo. Monstros. Pequenos monstros. Eu e o Torto, a gente quer pedir uma coisa é, pra vocês. Ai, Jesus Vocês estão se comunicando pelo WhatsApp, é isso mesmo? A gente tá aqui. Eu tô falando no WhatsApp, Na verdade, a gente quer muito, mas tem muita gente pedindo. Tá acontecendo uma conversa E a gente tá aqui, pô, a gente tá rolando. É que a gente fica assim, cara, a gente pede ou não pede? Pede ou não pede? Mas é, é tanta gente pedindo. Então, se consagra, Torto. Ah, gente, aquele, aquele trechinho. A gente quer uma palinha. A gente Oi, mãe. Não. É. Beijo, gente. É uma emergência de a, a galera quer ver vocês cantando. Um trechinho, gente. Até porque eu não, eu não quero botar pressão, mas isso deve virar um corte no YouTube. Um trechinho, um trechinho assim da, do musical. Como, um diria, como diria o Zé Bonitinho, um tostão da sua voz. Se alguém tem algum momento que vocês façam coisas juntos? Não. Ah, não. 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 A gente não cria tem. agora. Não, mas pode ser um de um de outro é, separadamente. Um né? tostão pra gente sentir a qualidade vocal. É, fica muito à vontade, fica à vontade. Olha, eu vou contar um pedacinho do, do Rei Luiz, tá bom. do Iron, que é a primeira aparição do Rei Luiz. Tá bom. É uma parada muito louca, porque ninguém tá esperando que é, é, é algo místico. Tá a, a galera tá olhando pra um determinado ponto do palco que tá acontecendo a saída da, da rainha. Tá bom. A rainha acabou de cantar, que ela pode até cantar essa música. A rainha! Aê! Aê! Pelo amor de Deus. Tem um nome assim. Então Desculpa. vai, rei. <risos> Já deu uma entregada. Não, é que segunda-feira é meu amigo. Não. É, essa é a primeira aparição do rei. Tá bom. Eu quase caí aqui tão nervoso que eu tô ficando. É, que é assim. Venham, contemplem seu nobre soberano A escolha que Deus elevou para estar no trono Eu vos trago glória, trago honra, trago paz E eu profetizo, meu reinado será o um mais ah. É um veludo, é um veludo Meu Deus A capela E aí, Letícia? Vai, Lê, rainha eu sou, as músicas da rainha são todas tão difíceis. Agudíssimo. Por cê, isso que eu não cantei o Felipe. Você quer cantar outra coisa? Canta não, o que você quiser. Vou cantar da rainha. Imagina, vai. a gente tá falando de Iron. Iron. O homem da máscara de Boa, vai. 
No glamour da realeza Em meio a tanta reverência Os semblantes são felizes Mas só na aparência É preciso ter cautela E nunca, nunca se esquecer Sempre tem alguém com muito mais poder do que você Segunda-feira, não é? Ó, se depois dessa palhinha dos dois, se não for nessa peça, você é um trouxa, você é um idiota. Mano, a Letícia tava escondendo o jogo, mano. Eu vou dizer, ela precisa realmente de muito aplauso. Quer fazer isso numa segunda-feira? Vocês vêm de cinco sessões. É tipo chegar bem cansado na sexta, pra quem trabalha de segunda a sexta, né? A nossa segunda é esse dia que você tá... Ai, meu Deus, eu tô é, A voz tá aqui, ó. Tô descansando. É, mas tem gente que se identificou com você, viu? Principalmente Eba. na web. Fala, me identifiquei com a Letícia, o Rogério. Comecei a fazer teatro aos 32 anos. É minha isso. vida mudou muito de é lá isso. pra cá. Descobri minha vocação e vivo teatro. É isso. Ai, vivo é. teatro. Eu vou é. isso. Senhoras e senhores, abrilhantando, conectados nessa segunda-feira, começando em grande estilo. Muitas palmas pra Tiago Barbosa e Letícia Soares. Ó, oh, deixa eu falar o nome dos vencedores que vão poder colar Boa. na fachola no 0800 pra assistir a peça Iron, o Homem da Máscara de Ferro. Então, ganhador número 1, um, a Carla Ramil, final do telefone 5490, o Ivan Henrique, final do telefone 1633, o Edson Santos, final do telefone 3167 e o Tiago Luiz, final do telefone 4533, todos ganharam um par de ingressos, a produção vai entrar em contato com todos os ganhadores. Gente, muito sucesso pra vocês, Mas... parabéns Ai, pelo talento. Demais. E demais. espero e torço muito que a peça rode o Brasil inteiro. Também, muito obrigado pelo espaço, a gente convida todos pra poderem ir ver esse, esse espetáculo que está uma delícia. Exato, gente, obrigada, de verdade, acho que depois dessa propaganda, como você já disse, Sim. se você não for ao teatro, você Ixi, é trouxa. Você é muito trouxa. Você e você não é trouxa. É. Então a gente está então, te esperando lá no 033 Rooftop. Amamos Uau. vocês amanhã a partir das 3 horas. Conto com a sua audiência. Buenas tardes e hasta amanhã. Uh -huh. uh -huh. Ai, não, homem da máscara de Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da Rede Transamérica.